0: El brujo comenzó a buscar entre los cuartos y las áreas de la casa, en el área destinada para la sala. Comenzó a rascar y fue directamente al punto, escarbó un poco y sacó un costalito que contenía algunas cosas de nosotros. Sacamos algo de tierra que se suponía era de panteón, un mechón de cabello de Jimena y una foto de nosotros a la cual le picaron con un alfiler los ojos, manos y boca. Todo aquello tenía un olor podrido bastante penetrante, pues lo habían rociado con algún tipo de líquido rojizo, no sé si de animal o de alguna persona. ¿Están listos para esto? Me tomé el tiempo para poder escribirles lo que me pasó recientemente. Aprovechando que se acerca el Día de las Madres, es una historia bastante dolorosa para mí pues nunca imaginé hasta dónde puede llegar una persona con tal de salirse con la suya o de asegurar su futuro. Acciones y situaciones que nunca me imaginé provinieran de mi madre y mis hermanas, mi familia y yo, siempre nos hemos dedicado al turismo. Mi padre con mucho esfuerzo logró establecer una pequeña cadena de hoteles que hasta hace poco administrábamos con la ayuda de mis hermanas y mi madre, ya que con todo esto que ha pasado con este bicho y que como a muchos también, nos quitó a mi padre. Él fue el hombre más trabajador, responsable y aguerrido que he conocido hasta la fecha. Uno de sus sueños era poder construir un pequeño hotel en la Riviera Maya y poder disfrutar sus últimos días al servicio de las personas. Lamentablemente, no sé si sea posible poder cumplir el sueño de mi padre, por lo que les contaré a continuación. A veces reflexiono un poco, y de verdad que me parece una historia sacada de alguna película de terror, o algún programa de casos de la vida real, o algo por el estilo, pues nunca imaginé que ellas... Mi familia, llegará al extremo de destruir mi vida y posiblemente mi familia por algunos pesos. Y lo más perturbador de todo, con ayuda de la brujería. Tengo 33 años, hace un par de ellos terminé una licenciatura en administración de empresas y como intuirán, apliqué todos mis conocimientos para que el negocio familiar prosperara. En sí, siempre fui la mano derecha de mi padre. Por un lado él con toda su experiencia en los negocios y por otro lado yo con las nuevas tendencias e ideas dentro del mercado turístico. Mis hermanas menores y mi madre siempre fueron algo especiales. Mi padre decía que ellas jamás cambiarían, que había tenido la culpa por jamás inculcarles cómo se gana un taco. Mi padre y yo nos quedamos solos desde que nací. Él me contaba que aquella noche en el hospital las cosas se complicaron. Lamentablemente, mi verdadera madre pereció después de dar a luz, pues una hemorragia interna se presentó durante el parto. Sinceramente me duele mucho su partida Y más aún Que la supuesta madre que por más de 22 años estuvo a mi lado Me hiciera lo que a continuación les compartiré No niego que algunos años fueron bastante difíciles para nosotros Cosa de la que me di cuenta alrededor de los 7 años Pues mi abuelita que con tanto cariño recuerdo También partió de este mundo Ella era quien me cuidaba Y después de su partida Mi padre tuvo que hacerse cargo de mí a tiempo completo Recuerdo perfectamente que en aquellos años servíamos comida en unas pequeñas palapas que mi abuela heredó a mi padre, lugar que con el paso del tiempo prosperó y ahí fue donde mi padre construyó el primer hotel. Un lugar pequeño, pero bastante acogedor y que por cierto, tiene el nombre de mi madre. El segundo el nombre de mi abuela y así sucesivamente hasta terminar con mis hermanas y mi segunda madre, de la que se enamoraría tiempo después de contratarla como mesera. Recuerdo que mi padre mencionaba que era una buena mujer y que supuestamente velaría por nosotros cuando él ya no estuviera. Ha sido el comentario más equívoco que ha dicho mi padre, si no lo hubiese visto con mis propios ojos! Seguiría pensando que aquel accidente fatal en el que murió mi prometida fue algo que le ocurre a personas al estar en el lugar y momento incorrecto. Lo que sigo admirando de mi viejo, es que siempre estuvo un paso adelante de esta mujer. Jamás hubiera imaginado que mi padre tenía planeado con el notario dos versiones de su testamento. En uno, yo sería el total heredero de todas las propiedades, pues intuyo que él vio todo mi esfuerzo y apoyo incondicional que siempre le di Más que nada, lo que sufrimos para estar donde hoy nos encontramos. En la otra versión, le dejaba a mi segunda madre solo un hotel y algunas palapas bien ubicadas, utilizadas como restaurantes, con las cuales podría sacar adelante a mis hermanas y asegurar su vejez en dado caso que algo le sucediera. Pero en fin, lo bueno comienza aquí. Esta señora, Lorena le diremos en esta ocasión, ya que el juicio comenzó no hace mucho y hasta cierto punto, estoy poniendo en riesgo mi sentencia puesto que no puedo hablar de más te escribo porque escuché en tu canal la emisión de los relatos reales de una familia sin duda una experiencia bastante perturbadora cosas que pensamos pueden ser habladurías o que simplemente no pueden llegar a suceder pero quiero decirle a todos que yo soy un fiel testigo de que en verdad los actos de brujería existen que también hay personas que te tienen envidia y no encuentran otra forma de perjudicarte más que haciéndote trabajos o simplemente escúchenme aquí compartiendo lo que mis hermanas y mi madre fueron capaces de hacer con tal de quedarse con todo lo que mi padre me dejó. Yo no soy una persona altiva o arrogante, siento que soy todo lo contrario a mis hermanas y mi supuesta madre, ya que una verdadera jamás le haría lo que te platico a continuación. Mi padre siempre me enseñó a ser gente con la gente, ponerte en sus zapatos y apoyar lo más que puedas a tu comunidad o a tus allegados. Con el mismo sentimiento platico con personas de dinero, inversionistas o con el que lava los platos en el restaurante de los hoteles, con las camareras o con el viene-viene de los estacionamientos. Siento que eso me acerca más a mis trabajadores, pues gracias a ellos tenemos un plato de alimento en la mesa. Justo en estas mismas fechas, pero de hace dos años, todo cambió finalizaba el temido resguardo, pues se suponía que esto solo duraría 40 días. Pensamos que ya todo estaba terminando, así que decidimos festejarle a Lorena el Día de las Madres. En ocasiones el destino o el universo actúan tan sutilmente. Ese día vi a mi padre tan feliz. ¿Quién diría que un mes después lo estaríamos enterrando porque no resistió el tratamiento? El oxígeno terminó quemando sus pulmones y lamentablemente no lo logró. Pasó el funeral y todo lo que conlleva el perder a un ser querido. Hasta ese punto todo estaba bien, así que por un momento pensé en encargarme del negocio, revisar los hoteles, la contabilidad y todo lo que ya estaba acostumbrado a hacer. Eso me mantendría ocupado y me ayudaría con el vacío y la soledad que sentía, pero no podría hacerlo yo solo. Así que le pedí apoyo a mi novia, a la cual conocí en la universidad y que trabajaba para las grandes cadenas de hoteles en nuestra región. Después de pensarlo un poco decidió ayudarme. Supuestamente solo sería mientras le enseñaba a mi madre el teje y maneje del negocio. Posteriormente regresaría a su puesto, pues ya saben, existen mujeres luchonas y trabajadoras a las cuales no les gustan las cosas fáciles. Y sí, así era mi Jimena. Para que mi madre no se hundiera en la depresión, comencé a llevarla al trabajo. Siempre se había quedado en casa, pues después de casarse con mi padre, pasó de servir y limpiar mesas, a solo dedicarse al hogar y disfrutar de las comodidades que mi padre le podía dar. Pero eso ahora había cambiado, así que comencé a involucrarla en el negocio. A veces recuerdo lo que mi padre decía hijo, el dinero cambia a las personas. Trata bien a tu mujer y a tus hijos, apóyalos y ayúdalos en todo lo que puedas. Sé responsable, lleva el sustento a tu hogar y cuida a tu familia, pero nunca les digas o muestres cuánto es lo que ganas. Ahora entiendo aquellas palabras. Con el tiempo Lorena y Jimena se hicieron grandes amigas. Salían a comer, se iban de compras y cada vez que podíamos la invitábamos a casa. Ya sea para cenar, comer o festejar algún cumpleaños de mis hermanas o de quien fuera. En realidad sentí que nos llevaríamos bien. Pensaba que al formalizar mi noviazgo con Jimena todo saldría de maravilla. En realidad ya había planeado muchas cosas. Con el conocimiento de Jimena y el mío lograríamos expandirnos aún más con la ayuda de mi madre y mis hermanas pues nada haría falta para lograr el sueño de mi padre un hermoso hotel en Cancún cosa que ahora tendré que hacer prácticamente solo pues ya no cuento con nadie corría el mes de agosto del año pasado pensé en aprovechar que se acercaba mi cumpleaños y pedirle matrimonio organicé una pequeña fiesta a la cual asistirían mis amigos los pocos familiares que tengo y los trabajadores más allegados que tenemos no quise perder la gran oportunidad y me festejé en el segundo hotel de mi padre. Ese que tiene el nombre de mi abuelita, fue la persona más dulce y amorosa que he conocido en mi vida. Sin mencionar a Jimena, pues ella sería mi esposa y aquí es donde todas las cosas que yo pensaba comenzaron a tornarse oscuras y bastante perturbadoras. La fiesta se llevó a cabo, Busqué el mejor momento para llamar la atención de los invitados y, claro, de Jimena. En cuanto pude, le pedí que me acompañara al centro de la pista de baile y les dije a todos que guardaron un poco de silencio. Mientras lo hacía, la miré a los ojos mientras ponía una rodilla en el suelo. Ya saben, intenté hacerlo lo mejor que pude. Le pedí matrimonio. Ya teníamos más de cinco años de noviazgo, así que la respuesta ya la podrán intuir. La fiesta terminó. Felices de anunciar nuestro matrimonio, pasé a dejarla con mis suegros y me dirigí a casa. Pero un silencio bastante incómodo logró inundar el automóvil. No sabía qué decir, pues mi madre y hermanas tenían una cara extraña, entre triste y molesta. Quise pensar que se trataba por los sentimientos encontrados y por qué pronto me casaría. Cualquier madre siente cosas al saber que su único hijo se va del nido. Todos aquellos varones casados me entenderán a la perfección. Llegamos a casa, estacioné el auto y salieron de él sin decir ni una sola palabra. En realidad no les había hecho nada. Me sentí un poco mal pues hasta cierto punto, en vez de que se alegraran por la noticia que les acababa de dar, fue todo lo contrario. Me metí al baño para darme un regaderazo y cuando salí, ya se habían metido a sus recámaras. En casa teníamos la costumbre de siempre despedirnos, pero aquella noche no fue así. El viernes fue mi fiesta. Para el lunes, ninguna se presentó a trabajar. Para no incomodar a Jimena, le dije que tenían unos pendientes y que se presentarían algunos días después. No sabía por cuánto tiempo seguirían tan indiferentes. Terminé de trabajar y llegué alrededor de las ocho de la noche a casa. Esto tenía que terminar. ¿No podíamos estar viviendo así? E intenté platicar con mi madre. Me preguntó que si ya había cenado y le dije que no para que me diera tiempo de entablar una conversación. Mientras preparaba la cena, le pregunté qué les pasaba. ¿Por qué estaban así? Mi madre no aguantó más y comenzó a reprocharme que cómo se me ocurría casarme. Que si estaba bien de la cabeza o que si pensaba pues ella sentía que no era momento para casarme, que estaba muy joven y que debía pensar las cosas. Entre tantos reclamos, uno de ellos me llamó bastante la atención, pues me reclamaba y exigía absolutamente todo. En pocas palabras, me dijo que si yo quería casarme tenía que hacerlo desde abajo. Que todo lo que había dejado mi padre era para ellas, así que lo pensara bien, pues no permitiría que una trepadora la viniera a dejar en la calle, sinceramente esas palabras más que herirme me hicieron desconocer a mi madre, ella no era así, intenté tranquilizarla y explicarle que nada cambiaría, pues se supone que éramos familia. Pero no puedo negarles que estaba descubriendo apenas la punta del iceberg que poco a poco se destaparía conforme pasaba el tiempo. Aquella semana fue bastante complicada, pues aparte de la carga de trabajo tenía que inventar pretextos para que Jimena no pensara que era resultado de nuestro matrimonio. Ella siempre fue una mujer directa, así que no tardó en preguntarme si ella tenía algo que ver. Claro que contesté que no. Algo que me llamó mucho la atención fue que al salir a tomar un poco de aire y estirarme, Doña Guadalupe, la encargada del aseo, se acercó para platicarme algo bastante extraño. Ella me comentó que cuando di la noticia de mi compromiso, mi madre y hermana se dirigieron al baño. Ella se encontraba ahí, así que pude escuchar algunas palabras que la sorprendieron. Entre ellas, mi madre dijo que esto no se podía quedar así. Un poco más adelante en esta historia entenderán por qué. Lo bueno que Doña Lupita estaba en el último baño, pues no sé qué le habría pasado si mi supuesta madre hubiera descubierto que la habían escuchado. Lo único que me dijo Doña Lupe. Fue, tenga cuidado, joven. Le agradecí y regresé a mis labores. No le di mucha importancia, cosa de la que me arrepiento. Al finalizar la semana, regresé a casa y parecía que todo aquello que pasamos se les había olvidado. Sus caras volvieron a ser las de siempre y mi madre había regresado. Aquella señora desconocida que me reclamaba por el futuro de mis hermanas y el de ella. Se había marchado. Aquella mujer interesada había salido por la puerta dejando a mi madre tal cual la conocía desde hacía ya 22 años. Intenté digerir lo más rápido que pude y pensé que en verdad habían cambiado. No puedo creer que me vieron la cara de estúpido por más de siete meses. Tiempo en el cual descubrí la brujería que mi madre y hermanas nos estaban haciendo a Jimena y a mí. Aquella tarde... Cenamos como de costumbre y bastante contento me fui a bañar. Por mi mente jamás pasó lo que estoy a punto de contarte. Nos despedimos y les platiqué lo que le había dicho a Jimena para que no fueran a incomodarla o regarla. Así que ya habíamos hecho las paces y comenzaríamos de nuevo. Regresamos a nuestras labores y todo fluyó con normalidad. En ocasiones pensaba que solo había sido un berrinche de celos y hasta ahí... Así que decidió olvidar todo aquello que mi madre me había dicho. Las cosas iban realmente bien. Se llevaban mejor y todas estaban completamente felices, pues nos casaríamos en diciembre pasado. En ocasiones, mi madre nos invitaba a comer. Y cuando salía con Jimena, de vez en cuando le regalaba algunas cosas. Entre ellas, una hermosa cadena que le dijo que nunca se quitara. El día que visité a aquel brujo, me dijo tantas cosas, entre ellas que aquella medalla que le había regalado estaba maldita, que consumiría la energía de mi Jimena y que poco a poco terminaría con su existencia. Otra de las cosas que mencionó fue que en una de tantas comidas mi madre colocó cierto menjurje que le impediría llegar con bien hasta la boda, y eso no es todo. Déjenme les voy contando cómo estuvo esta historia de terror. Con el paso de los días, Jimena comenzó a manifestar síntomas bastante raros. Había momentos en los que se sentía perfecta. Trabajaba muy bien y hasta se podría decir que más de lo normal. Y había días en los que prácticamente no podía salir de la cama. Para esto, mi madre nos dijo que mientras terminaba nuestra casa, podríamos vivir en la propiedad de mi padre, pues poco faltaba para casarnos. Lo pensamos y platicamos con mis suegros. Pensamos que nos dirían que no, puesto que las tradiciones aquí en Veracruz son distintas. Como les comenté, ya teníamos nuestros años de noviazgo y como acto de confianza decidieron darnos la oportunidad, así que pronto Jimena estaría conmigo. Fueron los meses más hermosos de mi vida, y sé que los de ella también. Nunca pensé que aquellos síntomas... Eran resultado de una serie de conjuros y hechizos que mi madre había mandado hacer. Ya avanzados algunos días, me propuse terminar mis tareas un poco más temprano para poder atender a Jimena. Fue parte de esos pequeños presentimientos que te dicen qué hacer. Como una pequeña voz que me decía, ve a casa. A veces, llego a pensar que era mi padre tratándome de avisar que algo no estaba bien, y que descubriera lo que estaba pasando, y se los digo por lo siguiente. Aquel día, Jimena se sentía bastante enferma, ella comentaba que sentía el cuerpo como cortado, sin energías, y que en cuanto se paraba se mareaba, sinceramente eran cosas que no eran normales. Ya habíamos asistido a varias consultas, pero los doctores decían que todos los estudios que le habían realizado estaban bien, que no se explicaban el porqué de sus dolencias y síntomas. Algunos hasta llegaron a decir que se trataba de problemas psicológicos ya que todo estaba en orden. Sin decirles nada, terminé con mi trabajo y regresé a casa. Jamás pensaron que lo haría, pues la verdad es que nunca regresé por sentirme mal o algo por el estilo. Pues así me enseñó a trabajar mi padre. Desde el comienzo, todo estuvo bastante extraño, pues se suponía que mis hermanas o mi madre estarían al pendiente de Jimena. Entré a la casa, y rápidamente me recibió un olor extraño, entre incienso y hierbas. En los hoteles acostumbramos los inciensos, pero no de ese tipo de olor. Tenía ciertas tonalidades como a carne podrida. Les llamé por su nombre, pero nadie contestó. Rápidamente me dirigí a la recámara de Jimena. Toda aquella pestilencia provenía de ahí. Abrí las ventanas y la puerta para que se saliera aquel olor putrefacto. Jimena estaba inconsciente, profundamente dormida, y no sintió nada. Cuando venía de regreso de abrir la puerta, esa voz que les comenté anteriormente, o sentimiento, despertó en mí la curiosidad, pues comencé a buscar de dónde provenía ese olor. Revisé los cajones, el closet, el baño y no había nada. Por último me agaché y debajo de la cama es de donde provenía. Con ayuda de la claridad del día, pude identificar que habían quemado algo debajo de la cama, pues habían rastros de incienso y polvo del que queda después de quemarlos. Se me hizo bastante extraño, pues ese no es el lugar habitual para encenderlos. Como pude, limpié y me dispuse a despertar a Jimena. Acariciaba su cabello cuando volvió en sí para pedirme un poco de agua. Sus labios cada vez se veían más secos y descarapelados. Intenté quedarme con ella para platicar un poco y me cambié para cocinarle algo que la reanimara. Justo estaba terminando de guisar cuando mi madre y mis hermanas estacionaron su carro. Desde la pantalla de la cocina pude ver cómo se miraban entre sí como sorprendidas de mi presencia en la casa, pues mi auto ya estaba ahí. Tardaron más de lo normal en entrar. Abrieron su cajuela mientras planeaban cómo entrar a la casa. Tampoco se imaginaron que estuviera viéndolas desde la cocina, pero en fin. Ahí es donde todo comenzó, pues un presentimiento me decía que algo no andaba bien y pronto recordé las palabras de Doña Lupita. Estaba emplatando cuando decidieron entrar y comenzar a fingir. Me dijeron que salieron a comprar algunas cosas para la cena y que habían dejado dormida a Jimena. Desde ese momento decidí seguirles el juego. No les dije lo que había encontrado debajo de la cama, pero sí les dije que la casa olía raro. Una de mis hermanas comentó que estaban probando un incienso de un proveedor, pero que no les había gustado pues francamente olía mal. Así lo dejé. No podía ponerla sobre aviso que estaba sospechando de ellas Le di de comer a Jimena y la dejé tranquila en su cama Lo que siempre me llamó la atención fue que la dejaba mejor Se quedaba bien y bastante repuesta Pero cuando regresaba del trabajo la encontraba nuevamente mal Y ahora entiendo por qué Pues mi madre y mis hermanas aprovechaban para hacer sus porquerías Cuando yo no me encontraba en la casa Al siguiente día le pedí a Doña Guadalupe que pasara a mi oficina. Llegó algo espantada, pues pensó que la despediría o algo por el estilo, pues en esos días, se estaba llevando a cabo un recorte de personal, no porque yo quisiera, sino porque las condiciones del bicho y el poco turismo nos estaban afectando bastante. Pero no fue así, le hablé para retomar aquella plática que habíamos tenido, le comenté todo aquello que había visto en casa, ella sin dudarlo me comentó que algo le estaban haciendo a mi mujer. También me dijo que si quería salir de la duda, fuera con uno de sus familiares a Catemaco, pues tenía un familiar que es brujo y posiblemente podría ayudarme. Me tomé el tiempo para visitarlo, pero debido a la gravedad del asunto, me comentó que él no tenía la capacidad para ayudarnos. Aquí fue donde me preocupé un poco, pues hasta el momento no sabía de qué se trataba ni hasta dónde podía llegar la brujería. Nunca tuve contacto con ese tipo de situaciones, así que Frank, Desconocía todo. Este personaje logró contactarme supuestamente con un brujo mayor. Esta persona podría ayudarme e intentar solucionar lo que estuviera en sus manos. Incrédulo acudí, pero mi consulta comenzó con una lamentable noticia. Todas las cosas que nos estaban haciendo ya estaban muy avanzadas y era casi imposible poder revertirlas. Este brujo, Intentó ayudar lo más que pudo y me consta, pues bastante sorprendido, pude ser testigo de que todo esto de la brujería existe. Sin decirle nada, comenzó a platicarme todo lo que estaba viviendo, las cosas que había encontrado bajo la cama de Jimena y demás cosas. Como primer paso, tenía que quitarle aquel lindo collar que le habían regalado. Una esclava de oro que también provenía del mismo lugar, ya que el brujo comentaba que estas cosas estaban trabajadas y obviamente eran para dañar a la persona que las portaba. Dentro de esa consulta, me dijo tantas cosas que no creí en un principio, pero conforme el tiempo pasaba, se transformaban en realidad. Lo que me costó más trabajo fue no poder descargar toda mi rabia y mi coraje en contra de las personas que supuestamente eran mi familia, pues acelerarían las cosas y hasta yo podría perder también la existencia. Aquel brujo me dijo que se trataba de dejarme solo, sin nadie que se acercara. ...o sin alguna persona que quisiera casarse conmigo. Aquella maldición supuestamente aún sigue sobre mí, pero eso es otro tema. Este señor me comentó que todo lo estaba haciendo para una de dos. O quedarse con todo lo que mi padre dejó. O simplemente deshacerse de Jimena y que supuestamente nadie viniera a quitarles nada. Pues pensaban que al casarme las haría a un lado o las dejaría en la calle... Me dolió mucho que mis hermanas y mi madre pensaran eso de mí, pues sinceramente nunca pasó por mi cabeza cometer tal cosa. Y así comenzó aquel enfrentamiento entre brujos, uno que me ayudaría y otro que destruiría a mi Jimena. En cuanto llegué a casa, le quité el collar y la esclava. Al siguiente día, me preguntaron por qué lo había hecho. Yo solo les comenté que Jimena me lo había pedido para que pudiera descansar, pues en las noches sudaba y la cadena le incomodaba un poco. Así fueron pasando los días, cuando recibí la llamada de aquel brujo. Él me dijo que teníamos que ir a la casa que estábamos construyendo, pues ahí había algunas cosas que teníamos que sacar. Sin dudarlo, le dije que viniera y nos quedamos de ver en un punto intermedio. Pasé por él y fuimos a la casa en construcción. Ese día, quedé asombrado por lo que sacamos de ahí. La verdad es que no entiendo cómo lo hizo. El brujo comenzó a buscar entre los cuartos y las áreas de la casa. En el área destinada para la sala, comenzó a rascar y fue directamente al punto. Escarbó un poco y sacó un costalito que contenía algunas cosas de nosotros. Sacamos algo de tierra que se suponía era de panteón. Un mechón de cabello de Jimena y una foto de nosotros a la cual le picaron con un alfiler los ojos, manos y boca. Todo aquello tenía un olor podrido bastante penetrante, pues lo habían rociado con algún tipo de líquido rojizo. No sé si de animal o de alguna persona. Algunos días después de recoger aquel trabajo enterrado en mi propia casa, las cosas cambiaron para bien. Jimena comenzó a mostrar mejoría y rápidamente se recuperaba Me sentí bastante feliz Y comenzaba a planear salirnos de la casa de mi madre y mis hermanas Estaba tan decepcionado que ni siquiera quería verlas En ocasiones, las notaba sorprendidas cuando les comentaba que Jimena se recuperaba. Se miraban entre sí como no sabiendo qué decirme. Ya su forma de actuar era tan obvia, pero no se daban cuenta. Estaban más concentradas en destruirnos que en tratar de fingir por lo menos un poco mejor sus porquerías que hacían. Semanas antes de la boda, nos entregaron nuestro nuevo hogar. Estábamos tan felices. Ya solo faltaba casarnos y comenzar a buscar formalizar nuestra familia con la llegada de un bebé. Cosa que lamentablemente no se pudo. Nos mudamos lo más pronto posible. Antes de entrar, le pedí a aquel brujo que limpiara nuestra casa de cualquier cosa. ¿Quién diría que se convertiría en la casa más aterradora en la cual haya vivido? Y te lo digo por lo siguiente... Jimena ya había logrado retomar su vida cotidiana, al igual que mi madre y mis hermanas. Llegué a pensar que todo había terminado y que por fin viviríamos tranquilamente. Qué tonto fui al pensar en perdonar a mi madre y sentir que se había tratado de un acto desesperado. Les confieso que no tengo el corazón para regresarles lo que nos hicieron, ya que la propia vida se encargará de eso. Así como mi padre... Le dije a Jimena que podía quedarse en casa y vivir tranquilamente. Siento que fue la peor opción que pude darle. Semanas después, comenzó a decir que cosas extrañas pasaban en la casa. Que le movían las cosas del lugar o que escuchaba ruidos extraños. Cuando se encontraba en la cocina, los escuchaba en la parte superior y cuando estaba en la recámara, los escuchaba en la parte de abajo. Estas situaciones más que paranormales no se quedaron así. En una ocasión que regresé algo tarde la encontré sentada en la parte de afuera, en cuanto salí del auto me abrazó fuerte y comenzó a llorar mientras me explicaba que cuando estaba acostada y mientras miraba la televisión, algo o alguien abrió la puerta de la recámara, pensó que se trataba de una ráfaga de viento pues le gusta tener las ventanas abiertas. Todo cambió cuando de la nada, una de las esquinas de la cama comenzó a hundirse como cuando alguien se sienta en ella. Bastante espantada, bajó para la sala y mientras encendía las luces, vio claramente cómo una silueta oscura tomó la puerta de la recámara y la azotó. Por eso, decidió salir afuera y esperar a que llegara. Eventos de este tipo la comenzaron a transformar en una persona completamente paranoica. «Entenderán que rápidamente pensé en lo mismo que ustedes. Nuevamente estaba siendo víctima de mi madre». No dudé en ponerme en contacto con aquel brujo que nos ayudó meses atrás, pero lamentablemente, al contestarme me dijeron que había perdido la vida en circunstancias bastante extrañas, y que no les volviera a llamar. Por un momento pensé, ¿será acaso que mi madre nuevamente tuvo algo que ver con todo esto? ¿Será posible que fuera capaz de eliminar a aquel brujo que me ayudó? No lo sé, pero después de esa noticia las cosas comenzaron a tornarse bastante oscuras y aterradoras. Los sucesos paranormales eran cada vez más frecuentes e impactantes. Al principio solo se manifestaban cuando yo no estaba. Pero mientras pasaban los días, las cosas subían de nivel. Una noche nos encontrábamos acostados cuando claramente escuché la voz de mi madre que me llamaba. Bajé bastante desconcertado, pues hasta la fecha no habíamos recibido alguna visita por parte de ellas. Y qué mejor, no las quería cerca de mi mujer o mi casa. Tocaron tres veces la puerta bastante fuerte, y les grité desde las escaleras, «¡Ahí voy, espérenme tantito!» Me llevé la sorpresa de mi vida cuando abrí y no era nadie, pero pude sentir una ráfaga de aire que entró a la casa. Al platicar con Doña Lupita, me comentó que no hubiera abierto, pues cosas malas pueden entrar a las casas cuando tocan la puerta. Eh, No es nadie, espíritus malignos que no llegan para nada bueno. Eso fue lo que me dijo. Conversé con ella, pues le platiqué lo que había pasado con aquel brujo. Le dije que si su pariente podía ayudarnos, pero todas aquellas personas a las que les pedí ayuda me dijeron lo mismo. Que se trataba del brujo más poderoso de la región, y que no estaban dispuestos o preparados para combatir contra él. Pues a través de los rumores que contaba la gente, se decía que era malvado, maligno, y que siempre cobraba con la vida a todos aquellos que intentaran deshacer sus trabajos. Así que ninguno nos quiso ayudar en esta ocasión. Para el mes de marzo de este año, las cosas ya estaban fuera de control. Jimena no dormía. Se la pasaba tomando medicamentos todo el día, pues fue lo único que se me ocurrió. La llevé a varios doctores y psiquiatras que solamente decían que tenía alteraciones bioquímicas que detonaban las alucinaciones y todos los síntomas que presentaba. Pero ustedes y yo, sabemos que no era así. Se trataban de cosas paranormales. Tuve que afrontar a mi madre y mis hermanas. Les pedí con lágrimas en los ojos que nos dejaran en paz. Les pedí explicaciones, pues ni Jimena ni yo les habíamos hecho algo. Ellas solo me contestaron que nunca permitirían que me casara, o que otra mujer llegara a casa, pues solo serían la perdición de nuestra familia. Ahí es donde les reclamé todo lo que nos habían hecho, y que también había descubierto desde hace mucho tiempo atrás todo lo que nos estaban haciendo. No puedo creer cuánta maldad puede albergar el ser humano con tal de guardarse algunos pesos en la bolsa. Esa semana todo iba bastante mal. Jimena con alucinaciones cada vez más frecuentes, hasta que llegó el momento en que mi suegra tenía que cuidar la noche y día. Recuerdo que tenía una cita con algunos ejidatarios de Cancún para ver algunos terrenos, pues a pesar de todo, seguí trabajando con todo el ímpetu que el cuerpo me permitía. Tenía reservado mi vuelo para la tarde, así que regresé a casa, me bañé, me despedí de Jimena y mi suegra. Pronto regresaría. Fue la última vez que vi a mi Jimena con vida. Tomé el vuelo y algunas horas después cuando me encontraba descansando, recibí una llamada desgarradora. Era mi suegro. Me dijo que Jimena en un acto de locura tomó el auto y salió a toda velocidad rumbo a casa de mi madre. Justo en el entronque que conectaba con la autopista, un tráiler deshizo la camioneta de Jimena. Me quedé completamente pasmado, no lo podía creer. Cancelé mis citas y regresé lo más rápido que pude, solo para encontrar a mi Jimena en un cajón de aluminio. El llanto y las lágrimas no faltaron. La rabia y la impotencia que sentía me decían que me vengara a toda costa, pues no era justo lo que nos hicieron. El funeral pasó. Algunas semanas después fui a recuperar lo que quedaba de camioneta. La grúa la llevó a casa y cuando me puse a revisarla, descubrí en la parte de atrás una foto de Jimena de igual forma trabajada. Estaba en el compartimiento de las herramientas para cambiar la llanta de refacción. Desde ese momento, no me propuse vengarme, pero sí que se hiciera justicia. Fui con el notario amigo de mi padre. Le expuse todo lo que les acabo de platicar, pues claramente no puedo llegar frente a un juez a decirle todas estas cosas, pues me calificaría de loco o algo peor. Así que le pedí ayuda al notario, solo para hacer valer el testamento en el cual yo soy el dueño de todo. Mis hermanas, y peor aún mi madre, no se merecen nada del esfuerzo de mi padre. No les puedo negar que siento algo de miedo, pues ahora el enemigo soy yo. Por otro lado, me apegué mucho a mi religión pues pienso que solo Dios es el mejor protector. Me alejé de ellas y el proceso judicial continúa. Espero que todo salga a mi favor. Todo esto es corto pero claro ejemplo de lo que puede provocar el dinero en personas que no nacieron para crear algo propio. Piensan que es suyo cuando mi padre y yo nos rajamos el lomo para tener lo que existe ahora. Por otro lado, la tristeza me inunda, pues ¿cómo es posible que la persona que me acompañó durante 22 años y que ocupaba el papel de mi madre me hiciera este tipo de cosas? Los padres de Jimena no saben nada de lo que les acabo de contar. No sé con qué cara les podría decir que la causante de todo fue mi madre y mis hermanas. Es algo que francamente me consume por dentro. Y por otro lado, no sé si es mejor que sigan pensando que fueron cuestiones de la vida, cosas que tarde o temprano pagarán mis hermanas y mi madre. Como les comenté anteriormente, el juicio está comenzando y solo quiero que se haga justicia. No me interesa vengarme de ellas, pues de eso se encargará la vida. Amigos. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta gran anécdota. No podemos compartir el nombre del remitente de este correo por obvias razones y agradecemos tu confianza por platicarnos todas estas situaciones paranormales que te sucedieron. Si tú ya mandaste tu historia, ten un poco de paciencia. Pronto saldrá al aire. Si te gustan las historias de terror, te dejo en pantalla una para poderte acompañar lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.